0: cada
1: La première chose que
0: je peux vous dire. Entonces miramos cada vez más de cerca y los ojos se Clément Bondu. Se acercan entre sí, se y los se miran, respirando la première chose que je peux vous dire, c'est que les gens ici n'ont pas l'air ravis de la fin imminente du monde.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue euh, pour cette émission de la revue radiophonique « La première chose que je peux vous dire ». Je suis avec Clément Bondu. Salut Clément. Salut. Tu es écrivain, metteur en scène, réalisateur et je cite ta bio, tes textes rassemblent poésie, récits, théâtre et livret d'opéra. Donc, production très diverse. On en parlera peut-être. Tu as réalisé trois courts-métrages, L'échappée, Nuit blanche, rêve noir et Vie Poutine. Et tu as publié deux livres de poésie, Premières Impressions chez L'Armatan en 2013, et Nous qui avions perdu le monde chez, aux éditions La Crypte en 2021. Et euh, ton premier roman, qui s'appelle Les Étrangers, a paru en septembre 2021, c'est ça Aux éditions Alia. Et euh, tu es en résidence, donc actuellement à la Marelle, pour le travail sur ton deuxième roman, qui s'appelle comme ou qui s'appelle pour l'instant, en tout cas tu nous diras tout à l'heure comme un grand animal obscur. C'est un titre. Du coup, j'ai constaté qu'il vient d'Alejandra Pizarnik, c'est ça Exactement. Dont tu as traduit les journaux pour les éditions y. donc bon, Il faut oui. rajouter traducteur en plus à tes, <rire> à tes casquettes. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important dans la dans la présentation Je ne crois pas. Tu ne crois pas. C'était exhaustif. Euh, Est-ce que tu veux, pour commencer, nous parler un peu de ton projet de résidence
0: Oui, bien sûr. Euh, c'est donc un roman auquel je travaille en ce moment. Euh, comme un grand animal obscur, c'est euh, donc un poème euh, d'Alejandra Pisalnik sur lequel je suis tombé euh, alors que j'étais en train d'écrire. Euh, le, le récit, euh, on va dire, le, le, le trajet du livre, c'est principalement la marche d'un personnage le long de la, de la Méditerranée, en étapes euh, qui, qui contiennent en elles-mêmes des ellipses, c'est-à-dire que le lien n'est pas fait entre, entre les sept chapitres qui constituent le livre, sept étant un peu comme un chiffre magique qui revient régulièrement dans mes, dans mes écrits, et, euh, et le personnage étant sujet à une forme de trouble intérieur, de, de rythme particulier. Euh, la spécificité du livre c'est que je l'ai compris au bout d'un certain temps d'écriture Je travaillais à une forme de récit qui pouvait donc se, se lire comme un palindrome mmh. Donc dans un sens comme dans l'autre Les chapitres sont écrits à la fois en chiffres romains et en chiffres arabes Ce qui décrit un chemin tout à fait différent euh, Le doute subsiste en permanence sur qui est en train de parler, qui, qui parle, qui marche c'est une sorte de, de, de voix intérieure qui se mélange à, à, à l'effectivité d'un récit, c'est-à-dire que c'est vraiment raconté à l'écrit. Le personnage nous fait part de ses pensées, de ses visions, dans une temporalité très flottante. Euh, dans dans le, sens de, le premier sens de la lecture, euh, tout commence avec un accident de voiture, le, le personnage sort de cette voiture et dans un état de d'inconscience ou de blancheur mentale, on va dire, puisqu'il se met à marcher sans, sans vraiment prendre cette décision, mais c'est quelque chose que son corps se met à faire avant, avant même sa pensée. Et, euh, et le paysage, on va dire, euh, principal du, du livre, qui consiste en une succession de paysages, puisque chaque chapitre correspond en on va dire, à une sorte de, de, de forme du monde donc euh, qui peut être... Euh, une, une, une crique et des chemins déserts le long de la Méditerranée, puis une zone de rond-point et de lotissement et de zone industrielle à l'approche d'une grande ville puis euh, une forêt puis euh, une ville euh, euh, tous ces paysages qui constituent un peu le tissu euh, le tissu de nos, de nos corps dans l'espace aujourd'hui qui est une somme de contradictions et euh, souvent euh, de strates assez passionnantes à, à, à décrypter quand on regarde vraiment ce qu'on a sous les yeux euh, c'est ce qui fait le lien entre ces différents espaces c'est l'impression d'une sorte de brume permanente blanche qui, qui est, alors je crois que dans le texte c'est écrit comme les traces lancinantes d'un incendie au loin donc c'est dans un été euh, brûlant que se passe mmh. tout, le, tout le livre sans que la temporalité soit claire avec la figure du soleil comme un, comme un, un dieu obscur un dieu, un dieu qui fait mal, c'est-à-dire plus plus le symbole de la gloire, comme ça a pu être dans, dans on va dire, dans, la, dans un certain registre de la mythologie ou de la littérature. Le soleil devient un dieu inquiétant, un dieu qui, qui brûle, qui, qui fait mal, et de même que l'été, dans le texte, devient non pas le, 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 le synonyme de la dolce vita ou de, de, de la, des beaux jours, mmh. mais de quelque chose de plus aride et, et violent. Donc, quand je suis tombé sur ces mots de Pizarnik, ça m'a paru comme une, une, une évidence qu'elle qu 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 parlait du, du livre que j'étais en train d'écrire. D'autant plus que la suite du poème, c'est « Il n'y a que moi, il n'y a rien à dire
1: ». Oui. Est-ce qu'il est qu y avait d'abord, quand tu commençais l'écriture, est-ce qu'il y avait d'abord des paysages extérieurs ou d'abord des paysages intérieurs auxquels tu as trouvé des, des équivalences
0: non, c'était vraiment très clairement une expérience réelle du, du monde. J'ai beaucoup écrit, mmh. écrit dans des carnets en, en me déplacement de, de part et d'autre euh, de ce continent puisque je l'ai écrit principalement entre l'Espagne, la France, l'Italie et la Grèce. Mmh. Euh, donc c'est vraiment de ce côté-ci de la Méditerranée avec... Euh, évidemment la, la, la pluralité de sens qui est liée au fait de pouvoir lire le livre dans le sens des chiffres romains et dans le sens des chiffres arabes, de, de, des deux cultures de chaque côté de la méditerranée qui se retrouvent rassemblées. Euh, mais euh, non, c'est vraiment tout part de, de carnet de notes, de paysages vus, traversés. Alors évidemment, le travail de l'écriture, c'est de, de ne pas retranscrire de manière purement descriptive, mais de laisser une sorte de jeu avec... Euh, le fantasme, le souvenir, l'inconscience. Je ne contente pas de reproduire un paysage que j'ai sous les yeux, quand bien même de toute façon il serait trié et lu mmh. par mon regard. Donc ça, on ne fait que que choisir. Enfin, on, on, personne ne voit la même chose dans un paysage. Donc c'est donc d'ailleurs une des questions centrales du, du livre aussi. Hein. C'est qu'est-ce qu'on voit, comment même ce qui est le plus visible est obstrué par le fait qu'il est trop visible pour être vu c'est à dire euh, tout simplement reprendre de la distance par rapport à, à l'époque ou, ou au paysage dans lequel on est en, on peut avoir une sensation d'enfermement ou de, mmh. de trop, de présent je pense que c'est ça un des, un des pans de l'écriture du, du livre c'est d'essayer de créer de la distance entre l'être qui voit et ce qui est vu donc euh, dans une perpétuelle réflexivité donc donc à la fois il y a le jeu du souvenir, de ce qui, ce que je viens de voir, ce qui est déjà passé derrière moi, ce qui est déjà de l'ordre du passé, donc de la mémoire, donc du fantasme, donc de la réécriture, et mmh. ce qui est de l'ordre de la de la vision, de la pulsion de vision en, en temps réel quoi, qui est une, une pulsion pour moi mortifère de l'époque, c'est-à-dire de vouloir tout faire en temps réel, en permanence, sans laisser cet écart-là, qui est pour moi l'écart de, de la lecture, de l'écriture, de l'imagination. Donc, disons que c'est ça, ça, le cœur du texte, c'est cet, cet écart et, et comment, comment on, on peut réussir à, à être plus dans un rythme, c'est-à-dire avec un sujet, un sujet, un, un sujet humain, mm. euh, qu'avec une, une, une impression de, de une description objective de, de, de ces paysages. Le, le but est toujours d'être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, pour répondre clairement à ta question. C'était ça l'objet du livre, c'était d'essayer de, de ne pas choisir. C'est-à-dire qu'on ait toujours l'impression que, mmh. que dans le même temps, on... ce corps qui regarde euh, assume son, son, son incapacité à retranscrire le monde tel qu'il a sous les yeux. Et, et, le, et le tragique du langage qui est de, de ne jamais rejoindre les choses que les mots soient toujours un, comme à l'extérieur, mmh. et donc d'essayer de les faire rentrer dedans. Ce serait ça tout le, toute la lutte aussi du, du livre.
1: Et donc le, la, la marche, le rythme de la marche joue pleinement euh, ce rôle-là aussi, non C'est aussi une, une manière d'être toujours en, en décalage
0: Complètement. D'autant que c est, c est, ces pensées suivent vraiment ces, 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 ces pas. Donc il y a une sorte de, de musicalité. Euh, qui est le cœur de mon travail, parce que ce n'est pas un, un livre dont la construction narrative euh, serait d'une complexité absolue, avec des, 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 des dizaines de personnages, des, des, des moments euh, distincts, des, des époques. Euh. Donc on ne fait que suivre un trajet donc euh, qui en cache un autre, il voilà, y a, y a mmh. deux trajets en même temps, mais, euh, mais c'est assez simple finalement, et, et une succession de lieux comme des étapes. Mais, euh, mais le cœur du travail, c'est de réussir à faire que la langue en, en elle-même euh, mette en marche euh, quelque chose chez celui ou celle qui lit. C'est-à-dire que ce ne soit pas simplement la retranscription d'un de, oui. de, personnage comme on s'intéresserait à quelqu'un d'autre, mais c'est qu'on soit forcé de devenir cet autre-là qui est en train de nous parler. De fait, le... le, le, le le personnage compose des, des chants à mesure qu'il qu qu marche. C'est-à-dire que c'est une forme de... Ce qui est vraiment lié à ma, ma façon, de, basiquement, d'écrire. C'est-à-dire que parfois j'écris en marchant, et puis parfois j'en ai marre d'écrire de, de, en marchant. Donc je, je regarde, je marche, et puis je, je commence à juste me dire ce que je suis en train de voir, et ce, que envie, mmh. ce qui rentre en moi. Donc ça peut être une, une couleur, un, un, un panneau, n'importe quoi. Et je mets ces mots à la suite comme com composant une sorte de petit chant. Euh, cette manière de composer des chants, c'est aussi une forme de réponse euh, à euh, une sorte de solitude ou d'être d'état fantomatique dans lequel se sent le personnage, c'est-à-dire de, de ne pas réussir à, à rejoindre les humains qui l'entourent, qui sont tous... Euh, soit dans des, dans des habitacles de, de véhicules, soit derrière des machines soit derrière des écrans, donc il y a quelque chose qui l'empêche de rejoindre les autres et même le paysage l'empêche d'être avec les autres puisqu'il est tout le temps en train de traverser des bordures d'escalader des, des barrières, de longer des, des, des barbelés de se retrouver sur une route où il n'y a pas de piétons donc ça, ça, ça raconte quand même le caractère inhospitalier et hostile de, 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 de nos paysages tels qu'on les a euh, construit au cours, de, au cours de la seconde moitié du XXe siècle jusqu'à jusqu nous donc euh, cette manière de composer des chants c'est une forme de réponse parce que c'est pas pour les chanter tout seul c'est comme pour après chanter ça à d'autres mmh. trouver quelqu'un qui chantait à un moment donné quoi. quand bien même ce serait que euh, qu'une qu projection ou, une, ou un désir mais si l'autre est déjà un désir c'est déjà quelque chose d'avoir le, le désir de, de l'autre oui,
1: oui. Euh, ce, ce désir de rejoindre les autres qui, eux, sont inatteignables en quelque sorte, parce que derrière des écrans notamment, tu le disais, euh, on le retrouve dans tes textes pour la revue, un peu notamment dans un des textes que tu nous as donné pour la revue, on en parlera tout à l'heure. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un thème qui te travaille au long de, de plusieurs textes
0: Complètement, et de plus en plus, c'est-à-dire que j'ai quand même l'impression qu'on est en train de vivre un, un moment particulier de l'histoire de l'humanité avec l'emprise de la technologie et du, et de, du numérique sur nos, sur nos vies et sur de plus en plus de pans de l'existence. Euh, et j'ai l'impression que la, le, la littérature, tout en tant que, que, que le cinéma ou d'autres formes d'art ont, ont comme un retard que je comprends très bien puisque... Euh, par exemple, d'un point de vue scénaristique, dans l'écriture de films, est... de plus en plus on en arrive à vouloir que les films se passent à une autre époque, avant l'invention euh, mm. des, 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 des téléphones portables, euh, des smartphones, etc., où on peut avoir un accès permanent à toute un, une somme d'informations, etc., parce que ça rend impossible le récit, c'est-à-dire euh, la, la perte, l'élément perturbateur, etc., c'est-à-dire un, un nombre considérable de situations dans la vie, la réponse est donnée par la machine, c'est-à-dire bah, « si tu es perdu, regarde euh, ton téléphone ». Il mm. y a plein de... On revient vraiment à beaucoup beaucoup de fictions qui se passent dans les années 90, 80, vraiment parce que ça, ça, ça empêche la, le problème en fait. Or le problème est généralement la source de la nécessité du récit, c'est-à-dire euh, une volonté cathartique pour... Euh, mm. Donc si, donc si l'outil devient euh, une sorte d'écran, fait-écran, en fait, par rapport, au, on va dire, au vide euh, qui, qui existe entre les êtres, qui existe cette espèce d'espace de, vide qui nous permet, en fait, de raconter des histoires, ou euh, tomber amoureux, ou n'importe quoi. Euh, si ce vide-là disparaît par quelque chose qui est là, comme un, comme un écran, qui remplit, en fait, le, ça, ça crée vraiment de, une, une disruption en termes, de, en termes de narration, de possibilité de narration, et de euh, donc c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment profondément en ce moment j'ai lu les, li les livres d'Eric Sadin dont le dernier s'appelle Faire Sécession ses qui sont très passionnants à cet égard d'essayer de, de penser vraiment le, 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 le monde dans lequel on est à l'aune de ça quoi. et de ne pas, de pas le, le nier ou le, le laisser de côté euh, on va dire que les deux tendances coexistent en moi, j'ai à la fois envie de m'en débarrasser parce que J'en ai marre, donc je n'ai pas envie que ça rentre dans ce que j'écris. Et à la fois, je suis bien obligé d'y laisser de la place et d'accepter mm. d'être pour eux à ça, et que ça devienne de plus en plus une des, une des problématiques de, de, de mon écriture.
1: Après, une des réponses qu'on peut voir, peut-être oui aussi dans la littérature, mais dans l'art contemporain, c'est de faire avec ça, de faire, de faire des œuvres d'art avec des écrans, des notifications, et dans le rythme que nous impose ça.
0: C'est vrai, moi je, je trouve ça toujours euh, je qu'il y a toujours une forme de d'opportunisme, de, de, de cynisme ouais. dans ce genre de, 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 de démarche. C'est-à-dire que euh, encore faut-il le penser, quoi, plutôt que le, oui, le reproduire, sûr. quoi. Et puis surtout, bon, ça va avec quelque chose que je constate qui m'attriste, hein, de, de aussi de. de, de, de de financiarisation de l'art contemporain par exemple qui est aussi fait avec les outils d'une certaine idéologie dominante mmh. euh, c'est à dire que j'ai pas forcément envie moi, ça m'intéresse pas de juste prendre tel quel les outils euh, de la Silicon Valley pour, pour, en, pour en faire euh, mon, mon, le terrain de mes fantasmes et de ma vie, hein, de ma vie intérieure de, 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 c'est à dire que l'idée c'est plutôt juste de, de l'inclure à l'intérieur, de, de, c'est-à-dire ne, ne pas nier que, que, oui. le, que quand je suis dans la rue et que je regarde les gens autour de moi, ou dans un wagon de train, la grande majorité des gens ont le visage plongé dans un écran et dans une, 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 la compréhension incessante d'images qui circulent. Euh, que c'est pas du tout la même chose que prendre un train il y a 20 ans, euh, euh, où les, les gens lise, parle. C'est-à-dire que l'impression de, de silence absolu qu'on peut vivre dans un, dans un wagon de TGV aujourd'hui, cette sensation d'irréalité, pour moi, elle vient, elle vient pénétrer nos corps, nos, nos esprits, d'une manière très singulière. Et à plein d'égards, ça me... Ça m... Mais je crois qu'il y a ça dans un récit de Sebald où, où il est... vers la fin de sa vie, il commence à... à à s'intéresser à ça à avoir la sensation de, de scission et de solitude à l'intérieur des, des êtres qu'il peut éprouver mm -hmm. euh, alors il, il, notamment quand il parle de la, de, la, de la BNF à Paris il y a tout un chapitre euh, euh, je pense que c'est dans Austerlitz mais je ne suis pas sûr euh, où, euh, où, il, où il passe de la bibliothèque Richelieu à la BNF qui devient complètement abstraite et où l'être se retrouve dans, un, dans, un, dans une page de Kafka quoi, et on, on sort complètement d'un certain rapport euh, aux choses. Je pense que c'est ça principalement que j'ai envie de travailler, c'est-à-dire euh, comment la, le, la solitude euh, des êtres, et donc d'autant plus euh, la solitude de celui qui écrit ou celle qui écrit, euh, n'est pas constituée de la même manière et ne, et ne, 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 ne correspond pas à la même réalité aujourd'hui.
1: Alors j'ai une dernière question et après on va écouter de la musique, mais en fait peut-être le lien il n'est il est pas si mauvais. Est-ce que tu lis à voix haute quand tu écris
0: Oui, je suis, euh, je suis adepte du, du gueuloir hein, flaubertien, oui, je, je, je lis en permanence à, à voix haute. Alors quand bien même ce sera pas toujours en, en gueulant, mais parfois plutôt à voix basse. Mais oui, il oui, y a vraiment une forme d'oralité euh, nécessaire pour moi dans le, dans, dans le mmh. travail de la page. Hein qui justement met mon corps en jeu d'une autre manière qu'à que la relecture strictement silencieuse, que je fais aussi, mais dans un second temps plutôt.
1: Ok. Euh, on va écouter de la musique, donc Qu'est-ce qu'on vient d'écouter
0: On vient d'écouter un morceau de Nils Fram.
1: Un de mes compatriotes.
0: Exactement. Dont j'aime beaucoup, beaucoup le travail. En l'occurrence, le, le, le disque s'appelle « New Friends, Old Friends ». Et ça allait avec une, un moment de la vie euh, qui, qui, qui accompagne certains des, des personnages de mes livres. C'est-à-dire la sensation d'éloignement.
1: Tu... Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu l'as choisi pour cette émission Ou c'est juste un, un morceau que tu aimes beaucoup
0: Non, il se trouve que j'ai écrit une grande partie de l'été euh, accompagné par ce, ce disque qui, qui, de par ses harmonies et ses textures euh, très flottantes et évanescentes, me permettait de rentrer dans une forme de rythme euh, à la fois intérieur et extérieur mmh. qui, qui, qui laissait beaucoup de place à la... À la, au travail méticuleux de l'écriture et de la répétition de, 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 de chaque fragment de, de phrase du, du roman, en l'occurrence principalement de, qui, qui, je ne sais plus si je l'ai dit, mais chaque chapitre est constitué d'une seule phrase, donc assez longue et mmh. tortueuse à écrire. Donc chaque, chaque reprise de souffle, de, 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 chaque répétition de mots, doit, doit créer un effet à la fois d'avancer, de, 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 de mouvement et de, de, de retour en arrière. Donc il euh, y a, y a cette, cette, cet équilibre très. Et je trouve que c'est ce que fait la, mmh, la musique vrai, de Nils Fram. Ouais. Elle, elle, elle avance et elle, 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 on est dans une, comme si on, on rembobinait la, la pellicule au même moment. Il y a une sorte d'arrêt sur image, de flottement, mmh. où, qui me paraît l'endroit parfait du, de, 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 du souvenir et de et du voyage en même temps quoi. Cette, 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 cette combinaison me paraît assez... moi m'émeut beaucoup et j'ai l'impression que c'est un espace assez privilégié pour l'écriture
1: C'est vrai qu'on dirait un morceau qui reprend pas sans souffle en fait, qui, qui a de la respiration sur les 4 minutes finalement.
0: Enfin... Exactement, oui
1: euh, Est-ce que chaque projet a un peu sa ban bande-son pour toi
0: Oui euh, alors je sais pas si c'est... Euh... En tout cas, euh, ma vie est euh, en ton, ton continu oui. et, euh, et elle, elle accompagne l'écriture, donc euh, il se trouve que parfois il y a des moments de corrélation entre ce que j'écris et ce que je vis euh, très fort, donc euh, ça, ça rentre dans, dans le livre et parfois pas du tout... Euh, c'est-à-dire que je, je, je peux avoir envie de réécouter des, des vieilles choses de, 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 de ma prime jeunesse ou de, ou de découvrir des, des nouveaux morceaux euh, euh, qui ne vont pas du tout aller euh, avec euh, l'écriture. Okay. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il euh, m'arrive régulièrement d'écouter euh, quelque chose qui me paraît euh, résumé métaphoriquement ou être la métonymie d'un... Hein, de quelque chose que j'écris, euh, même de manière distante ou parfois ironique, mais mais, mais ça paraît ça paraît euh, régulièrement comme mes temps d'écriture sont très longs aussi, c'est pour ça. Donc au ouais. bout d'un moment, je tombe bien sur sur un, sur quelque chose qui va m'accompagner, ouais. mais c'est pas c'est pas c'est pas lié, c'est pas un point de départ quoi.
1: Oui, en fait, je me demandais si des fois tu avais besoin d'un certain rythme, par exemple dans l'écriture, et que du coup tu cherchais la musique qui correspondrait. Mais donc c'est non.
0: Non, pour le coup, non.
1: Ouais. On va te poser, enfin, je vais te poser euh, quelques questions qui sont issues de la revue papier. C'est le fameux moment, euh, moment de questions euh, assez, qui peuvent être assez rapides. Mais est-ce que tu as un toc de langage Ça peut aussi être un toc d'écriture. On a eu une autrice qui a répondu par un toc d'écriture une fois. C'était pas mal.
0: Un toque d'écriture. Je crois que j'ai des difficultés et des, <rire> des, 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 des manières différentes de, selon les moments de travailler ma, ma relation à la conjonction et.
1: Ah, ouais tu n'es pas le seul je pense mmh.
0: <rire> qui parfois donc en, quand, quand j'écris de la poésie donc où, la, où, la, où la part visuelle de, de l'écriture est encore plus prégnante puisque, mmh. puisque la mise en page est quand même une question bien plus euh, on veut dire qu'on travaille beaucoup plus avec les éditeurs que dans, 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 dans même si évidemment dans, dans un roman on travaille aussi la, la mise en page et comment on met en oeuvre euh, voilà, la lecture d'un récit mais, mais bon c'est des blocs de prose et euh, dans, dans mes poèmes, j'utilise des perluettes qui, qui effacent presque le mot, le, mot, le mot en tant que tel. Ça, mmh. ça devient autant un, un, un signe visuel, quoi, un caractère ouais. qui, qui, qui au-delà d'être un, un, un vague hommage à la typographie et à ce genre de jeu que, qui me plaisent beaucoup, c'est une manière aussi de beauté en touche parfois, j'ai l'impression.
1: Euh, on va terminer par une dernière question. Et après, je pense qu'on a atteint la, la fin de, de cette émission, déjà. Est-ce que tu as un endroit où lire ou écrire favori
0: Alors, euh, non. Ils sont multiples. J'ai l'impression que... que... C'est encore une fois la, la question de la distance et de l'éloignement mmh. par rapport à ce qu'on écrit qui, qui, qui nécessite... Des espaces distincts selon, selon les, les moments de ma vie et les, et les livres qui, qui, qui naissent. Parce qu'on ne sait jamais, en fait, jusqu'à la fin, si on arrivera au bout d'un livre. Donc je ne suis jamais certain de le finir ou, ou d'être sur la bonne piste. Parfois il arrive qu'on se rende compte au bout de plusieurs années qu'on se trompe et que ce n'était pas cette forme-là que devait prendre un livre. Mais les espaces successifs dans lesquels euh, je les ai écrits viennent habiter un autre livre qui serait une sorte de livre fantôme qui qui qui, qui, qui peut un jour donner lieu à un, à un livre réel donc les, les lieux où, où je travaille qui sont pas forcément les lieux où, où j'habite d'ailleurs euh, sont comme des espaces plutôt fantômes qui vont qui vont créer de la une sorte de de matière à souvenir aussi c'est-à-dire la nature de la lumière ou du paysage ou de, des êtres qui m'entouraient à ce moment-là ou, ou de la solitude dans laquelle j'étais, la langue dans laquelle euh, mm. je parlais puisqu'il m'arrive régulièrement dans, dans des endroits où la langue que je parle la journée n'est pas la langue dans laquelle j'écris opère des distances par rapport à, à une certaine sensation de, de, de nécessité ou de vanité euh, qui accompagne euh, l'écriture donc euh, je dirais que les, les lieux sont, sont, des, sont des passages un peu fantomatiques de, de différentes étapes de l'écriture d'un livre, mais je n'ai pas, pas de lieu attitré ni fétiche qui serait, qui serait, mmh. qui serait le lieu sacralisé de, 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 où, le, où le récit s'invente et où l'écriture se fait. Je suis plus, plus en, en lien direct avec divers lieux du monde. Mmh.
1: Alors, il y avait d'autres questions, euh, quelques-unes auxquelles on peut découvrir tes réponses dans la revue dans le pendant papier de cette revue radio, et il me reste plus qu'à te dire merci Merci été avec moi, avec nous et merci à vous de nous avoir écoutés euh, je vous rappelle que la première chose que je peux vous dire passe les premiers et troisièmes dimanches du mois à 10h sur Radio Grenouille, que j'oublie toujours de remercier en fait, mais merci aussi de pouvoir être dans vos studios
0: et à la prochaine
1: fois.
0: La première chose que je peux vous dire est une revue radio et papier dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain Garry, Émile Ajar. Production Radio Grenouille et Lamarelle. Présentation, Pascal Jourdana, voix, Roxana et Violette. Suivi de production, Fanny Pomarède à Lamarelle et à la technique, Alex Papi Simonini.
1: Lamarelle est une structure hébergée à la friche Belle de qui encourage l'émergence de nouveaux talents littéraires et facilite les échanges entre les écrivains et le public. C'est à la fois un lieu de création, d'accompagnement à la production et de diffusion.